0: w telewizji iść Pod Prąd. Z nami jest Jan Krzysztof Ardanowski, poseł PiS i przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień,
1: dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wczoraj cała Polska żyła tym, co powie prezydent Andrzej Duda w swoim orędziu i prezydent ogłosił, że misję tworzenia nowego rządu powierzy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. W internecie zawrzało, politycy już się wypowiedzieli, ale chciałam jak zapytać, jak pan osobiście ocenia tę decyzję?
1: Ja patrzę na nią dość spokojnie i bez jakichś szczególnych emocji. Wydaje się być dość logiczna, bo uwzględnia również pewną tradycję, która po 89 roku miała miejsce, że pierwszą ofertę stworzenia rządu otrzymuje polityk partii, która uzyskuje najlepszy wynik, która wygrywa te wybory. Oczywiście wiemy, że w demokracji parlamentarno-gabinetowej wygrywa tak de facto ten, który jest w stanie stworzyć większość parlamentarną, więc trudno tu mówić o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, bo szanse na kontynuowanie władzy na poziomie rządu są bardzo nikłe, ale prezydent uszanował pewnego rodzaju zwyczaj. Zresztą to było i po konstytucji 97 roku i wcześniej. Ja dzisiaj nawet spróbowałem sprawdzić, jak to działo się na początku naszej drogi do demokracji. W 91 roku, po ówczesnych wyborach, prezydent Wałęsa najpierw próbował za wszelką cenę, by rząd stworzyła wtedy Unia Demokratyczna najpierw proponował Bieleckiemu, potem yy, Geremkowi. Dopiero kiedy tym to nie wyszło, no zaproponował Olszewskiemu, yy, który utworzył rząd. No to będę później Wałęsa ten rząd yy, zniszczył. Yy, więc prezydent podejmując taką decyzję, wydaje się, zachował się racjonalnie. Yy, czy premierowi Morawieckiemu się uda? Wydaje się, że tutaj wszystkie deklaracje obecnej opozycji, która zapewne za chwilę stanie się koalicją rządzącą, są jednoznaczne. Koalicji z pisem nikt zawierać nie zamierza. Dla mnie też jest ważna ta druga, może bardziej symboliczna nominacja, czyli powołanie posła Marka Sawickiego, na marszałka seniora, jest to y, pewna funkcja symboliczna, chociaż na pierwszym posiedzeniu Sejmu no, bardzo istotna, ponieważ to marszałek senior ma, przepraszam za wyrażenie, ruszyć Sejm, rozpocząć, przyjąć lubowanie i y, y, przeprowadzić pierwsze wybory, które konstytuują Sejm, Marszałka Sejmu i Prezydium. Więc... Można sobie
0: wejść w słowo. Oczywiście Marek Sawicki sam przyznaje, że był zaskoczony tą decyzją. Czy nie można tego tak traktować jako taki uśmiech prezydenta Dudy w stronę PSL-u i chęć jednak no, przyciągania na swoją stronę tych posłów?
1: Wie pani, pewnie, pewnie coś jest na rzeczy. Chodzi o to, żeby również no, patrząc historycznie na, na programy tych partii opozycyjnych dostrzec, że jednak PSL jest może najbliższy polskiej racji stanu. Nie jest partią idealną. Ja zresztą też i wielokrotnie wypowiadałem się krytycznie o ich polityce nastawionej głównie na przejmowanie stołków, obsadzanie różnego rodzaju instytucji. Natomiast jednak postawienie na Sawickiego to jest również postawienie, wydaje się, na konkretny typ polityka, na polityka o zachowaniu raczej koncyliacyjnym, raczej człowieka dialogu. Zresztą prezydent w swoim orędziu to również podniósł. Sawicki, który też i w swojej bogatej karierze popełniał różne błędy, ja zresztą też czasami z nim polemizowałem. Chociaż współpracuję z nim choćby przy co roku organizowanym takim kongresie polskiej wsi, gdzie staramy się ponad politycznie jednak patrzeć na sprawy bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju obszarów wiejskich trwanie Polskiego Narodowego Rolnictwa. Sawicki jest raczej pewnego rodzaju strategiem, który no, umie rozmawiać z innymi. Tego brakuje może wielu innym politykom PSL-u, którzy to obserwują w różnych regionach, już tam nogami przebierają, żeby się dorwać do tych instytucji, gdzie są tysiące etatów, Agencji Restrukturyzacji, krusu. Kowru, doradztwa rolniczego, etc., etc. Sawicki jest raczej człowiekiem, który patrzy, tak mi się wydaje, tak go, tak go oceniam, bardziej strategicznie i może prezydent chciał pokazać, że może, chociaż to jest bardzo trudne, przed wyborami było niemożliwe, po wyborach jeszcze kurz bitewny nie opadł, jednak jest potrzebna pewna refleksja nad tą wojną polsko-polską. Czy dalej okładać się cepem, obrażać się. Ja bardzo ubolewam, że PiS dał się wkręcić w tego typu narrację wyborczą. Był ewidentnie prowokowany wypowiedziami Tuska, innych polityków tak zwanej totalnej opozycji, ale nie powinien odpłacać pięknym za nadobne. Te panie, bo... panie,
0: panie ministrze, pamiętamy wszyscy debatę, w TVP to jednak premier Morawiecki, on był osobą inicjującą, atakował Donalda Tuska, który oczywiście mu odpowiadał. To też należy nadmienić, ale wracając jeszcze do PSL-u już mamy wypowiedź lidera. PSL, posła Kosiniaka Kamysza, który powiedział, większość jest znana i spokojnie robimy swoje partie paktu senackiego, są gotowe do wzięcia odpowiedzialności za Polskę. Tutaj raczej się wydaje, że PSL nie da się przyciągnąć PiSowi, ale chciałam jeszcze wrócić do tego uszanowania. Pan minister zwrócił uwagę, że prezydent Duda uszanował tradycję, ale chciałam zapytać, czy... To, co zrobił, nie było tak naprawdę podgrzewaniem tej wojny polsko-polskiej. Przecież prawie 75% Polaków poszło do urn. I kiedy popatrzymy na liczby, Oczywiście, jeśli popatrzymy na, na opozycję, czyli koalicję obywatelską, trzecią drogę i lewicę, to jest ponad 53% głosów, ale jeśli patrzymy na liczby, to różnica między PISem a opozycją to jest prawie 4 miliony głosów. I czy prezydent Andrzej Duda, jednak powierzając... Utworzenie nowego rządu premierowi Morawieckiemu, na którego zagłosowała na PiS zagłosowała mniejszość Polaków, czy jednak nie zlekceważył tego ogromnego sprzeciwu wobec obecnego rządu, jaki wypowiedzieli Polacy 15 października?
1: Pani redaktor, to jest narracja, którą opozycja mocno lansuje, ale ja chcę powiedzieć i przypomnieć, że do wyborów w określone komitety wyborcze, nie szła zjednoczona opozycja. Ludzie nie głosowali na zjednoczoną opozycję, ona dopiero ma szansę, zapewne tak się stanie, stworzyć koalicję rządzącą i realizować program. Z tym będzie zapewne trudniej, ale ludzie głosowali jedni na Lewicę, inni na Trzecią Drogę, inni na Koalicję Obywatelską albo nawet na poszczególne formacje w tej koalicji obywatelskiej, wybierając to, co bliższe ich pomysłowi na Polskę. Zasada jest taka, że do wyborów idą komitety wyborcze i to komitetowi, który uzyskał najlepszy wynik, oferuje się tworzenie rządu. Jeżeli on sobie nie radzi, no wtedy jest ruch drugi, to mogą się organizować wszyscy pozostali i próbować tworzyć koalicję. Jeżeli ta koalicja zostanie utworzona, to wtedy prezydent, zresztą powiedział to ekspresji z Verbis, nie będzie się ociągał i natychmiast wyłonionego w ten sposób premiera powoła i zaprzysięże rząd, który zostanie powołany. Na razie ja nie widzę, żeby prezydent łamał jakieś zasady. Martwię się raczej czy, czy raczej czym innym. Czy, też nie jestem pewnie odosobniony w tym, czy formacje, które różni bardzo wiele, nie twierdzę, że wszystko. No, to, co łączyło, to na pewno te osiem gwiazdek i odsunięcie PiSu od władzy, również wykoślawianie wizerunku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wiele dobrego udało się uczynić. Oczywiście były ewidentne błędy. Ja zresztą o tym mówiłem również i u was punktując przede wszystkim w tym obszarze, który, na którym się, jak sądzę, z nami, którym się zajmuje, czyli sprawy wsi, rolnictwa, relacji z Ukrainą yy, i tak dalej, popełniając wiele błędów. Natomiast zbudowano narrację nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości. Ja spotykam się z ludźmi, którzy niewiele polityką się interesują, ale mówią, proszę pana, teraz będzie dobrze, bo tego znienawidzonego kaczora odwołano, bo odwołano Prawo i Sprawiedliwość. Ja mówię, no dobrze, ale na czym pan buduje przekonanie, że teraz będzie realizowana polityka prospołeczna, polityka bezpieczeństwa państwa, polityka dla poszczególnych grup społecznych, bo kiedy słucham, i to jest również odpowiedź na pani pytanie, jakie były programy poszczególnych składowych tej tak zwanej demokratycznej opozycji. To tam jest skrócenie tygodnia pracy do czterech dni, ale zatrzymanie również dotychczasowych wynagrodzeń. Ba, zmniejszenie podatków poprzez kwotę, zwiększenie kwoty wolnej, ale zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, na edukację, zwiększenie płac nauczycielom czy całej sferze budżetowej. No bo na Boga, no to, się, to się mówiąc wprost kupy nie trzyma. Więc za chwilę będzie sprawdzam, to jest normalne w demokracji, ja tego nie przeżywam. Tak, byłem, no, byłem, myślę, że to... byłem w opozycji również przez pierwszą kadencję Sejmu. To są normalne procedury. Raczej martwmy się, czy Polska będzie miała silny, stabilny rząd na trudne czasy, a te czasy niewątpliwie. To, co jest wokół nas i w bliskim, bliskim sąsiedztwie wojna na Ukrainie, pogróżki ze strony Rosji coraz, coraz bardziej takie, bym powiedział, agresywne niebezpieczeństwo rozlania się konfliktu z Izraela, między innymi może zwiększenie imigrantów z, tam, z Bliskiego Wschodu i tak dalej, i tak dalej. Tak, Nielogiczna Pani, tutaj... polityka Unii Europejskiej. To są realne zagrożenia, które wymagają silnego rządu. Czy ten rząd będzie się koncentrował na wzajemnych yy, jakichś przepychankach, yy, czy będzie w stanie prowadzić bezpiecznie, Nawy państwa polskiego? Nie wiadomo.
0: Tutaj myślę, panie pośle, że wszyscy się zgodzimy, że Polska potrzebuje stabilnego rządu, szczególnie w obliczu wojen, które teraz toczą się. Ale chciałam właśnie zapytać, według pana, doradza pan również panu prezydentowi Dudzie, na co, na co liczył prezydent Andrzej Duda tę decyzję, przecież tak jak wcześniej pan minister. Wspomniał, nikłe są szanse na to, że PiS stworzy nowy rząd, a jednak prezydent Andrzej Duda, już mamy trzy tygodnie po wyborach, on wczoraj ogłosił, że powierzy tworzenie rządu premierowi Morawieckiemu. Na co liczył według pana?
1: Panie redaktor, jeszcze raz powtórzę, wszystko mieści się w terminach konstytucyjnych. Tu prezydent nie łamie w żaden sposób prawa. Z drugiej strony, gubimy się w tych wszystkich domysłach, Y, czy koalicja jest faktycznie koalicją zawartą na piśmie, czy jest y, określony sposób sprawowania władzy. Teraz dopiero, w sobotę, y, PSL to zadeklarował. Y, nie wiem, czy Lewica już to zadeklarowała. I są pewne konkrety. Natomiast wcześniej prezydent musi się opierać również na tym, co nie na swoich przewidywaniach, przemyśleniach, y, sugestiach dziennikarzy, tylko na tym, co komitety wyborcze, które weszły, wprowadziły swoich przedstawicieli do parlamentu, mówią w czasie konsultacji. Prezydent się poważnie tymi konsultacjami przejął i pytał każdego po kolei, jakie ma plany, jakie ma pomysły i jakie ma deklaracje odnośnie rządu. Zarówno Platforma, jak i Prawo i Sprawiedliwość stwierdziły, że są gotowe nie tylko wziąć odpowiedzialność, ale że mogą zbudować większość. Czy to było gołosłowne? No się okaże. Te kolejne wydarzenia, które po konsultacjach miały miejsce, czyli jasne deklaracje przede wszystkim trzeciej drogi, Myślę, że y, dość jednoznacznie należy odczytywać, że misja Morawieckiego będzie mało realna, będzie y, powiedzmy y, raczej z góry przesądzona, chociaż ja bym tego jeszcze tam nie przesądzał i to, to nie budzi moich jakichś tam szczególnych y, emocji. Wtedy będzie drugi krok. Polska jest w tym czasie państwem jednak zarządzanym. To nie jest upadłe państwo, gdzie władze pouciekały, abdykowały. Jest nadzór nad armią. W miarę dobrze funkcjonuje gospodarka. Działają wszystkie instytucje państwa. Są realizowane zobowiązania państwa wobec obywateli, choćby system emerytalno-rentowy, wynagrodzenia itd., dalej. Budżet ma się w miarę dobrze zbliża się koniec roku, więc nie ma powodu, by łamać jakieś procedury czy dobre obyczaje i o tydzień, dwa, trzy coś tam przyspieszyć, bo ktoś tam już nóżkami drewcze i już tam marzą mu się te wszystkie stołki, czy jak to często Panie... ludzie mówią, koryta.
0: Panie ministrze, chciałam też jeszcze na chwilę przejść do sytuacji w pisie. Kilka dni temu w rozmowie z RMF powiedział pan, że Jarosław Kaczyński powinien kogoś namaścić i ktoś powinien być przygotowany do przejęcia rządów na prawicy, jeżeli ona ma przetrwać. I również dodał pan, że sytuacja, która uzależnia wszystko, co się dzieje w tej partii od jednego człowieka, nie jest sytuacją normalną. I chciałam zapytać, czy może pan minister rozwinąć, jak, jak widzi pan przyszłość ja, PiSu? Tak,
1: ja potwierdzam to, co powiedziałem do RMF-u, to zawsze jest tam pewien skrót, ale... Jarosław Kaczyński jest niewątpliwie osobą nietuzinkową. To jest człowiek, który może raz na parę pokoleń się rodzi. Ja zresztą bardziej byłem związany z jego bratem, bo byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego do y, pamiętnego 10 kwietnia. Y, natomiast partia, która jest oparta wyłącznie o jednego człowieka, nawet może i genialnego, może i człowieka o wielkich predyspozycjach intelektualnych. Y, partia, która w której wszystko zależy od jednego człowieka, nie jest normalnie funkcjonującym organizmem. Przecież temu człowiekowi może coś się stać. Jest zresztą już też i, i w wieku dość sędziwym, schorowany po doświadczeniach, których nikt chyba nie chciałby przeżywać, związanych i ze śmiercią brata i z różnymi upokorzeniami, które w życiu musiał przeżywać. Ta partia odegrała ważną rolę w ostatnich dziesięcioleciach nie tylko ośmiu latach, ale przecież funkcjonuje dłużej polskiej sceny politycznej. Realnie sprawowała władzę, mając, powtórzę to jeszcze raz, pewnie się narażam wielu y, y, widzom, y, odnosząc wiele sukcesów i stabilnie prowadząc Polskę w okresie wyjątkowych zagrożeń, które w tym czasie były. Ale y, realnie patrząc, jej wpływ na społeczeństwo słabnie. Wynik wyborów pokazuje, że owszem, jest jakiś tam twardy y, elektorat, jakieś twarde jądro, natomiast nie udało się przekonać y, społeczeństwa, popełniając y, moim zdaniem szereg y, wad. Y, ktoś za to też, y, za, te, za te błędy, y, musi jakieś y, próby wyjaśnienia, należy podjąć, mam nadzieję, że ta partia będzie zdolna do pewnej y, samo, y, samooceny, y, do y, autorefleksji, może do jakiejś odnowy jakiejś sanacji, ponieważ jeżeli chce przetrwać jako ważny element sceny politycznej, jako organizacja y, y, ogarniająca, organizująca polską centroprawicę, to również musi stanąć w prawdzie y, y, w stosunku do tego, co się wydarzyło w ostatnich wyborach. Ja jestem w stanie tych potknięć, mówiąc już bardzo delikatnie, wskazać wiele brak jakiegoś większej logiki w podejściu do ludzi młodych. Przez 8 lat przybyło 8 nowych roczników wyborców, a 8 odeszło do lepszego ze światów do Pana Boga. Więc czy była odpowiednia... Y, odpowiednie przełożenie dla, dla ludzi młodych. Ja y, bardzo denerwowałem się w zakresie, czy w, w związku z taką y, radykalną, agresywną kampanią i tu jedna strona była winna i druga strona. Czy zaczepiał Tusk, a Kaczyński mu odpowiadał, czy prowokacje były z drugiej strony, to, to każdy może to samo ocenić. Ja uważam, że my nie powinniśmy odpowiadać na, y, y, w sposób bardzo ostry, na zaczepki. Trochę się dziwiłem Mateuszowi Morawieckiemu, bo to nie jest jego język, to nie jest człowiek, który, który w ten sposób dyskutował jak ten przekaz, który był narzucony czy, czy określony również przez sztab wyborczy, czyli granie, granie emocjami. Uważam również to, co jest mnie szczególnie bliskie. Prawo i Sprawiedliwość miało realną szansę, uzyskania kilku dodatkowych procent, może na wagę zwycięstwa, na obszarach wiejskich. Niestety oferta dla rolników była żenująco słaba. Nie było ani głębszej refleksji nad tą słynną piątką dla zwierząt. Nie było przyznania uderzenia się w piersi, że błędem było sprowadzanie zboża z Ukrainy, a już gwoździem do trumny było nieupublikowanie listy importerów, a rolnicy do ostatniej chwili czekali, że może... PiS stanie wprawdzie, może opublikuje t, tę listę, a to był w pewnym sensie papierek lakmusowy y, intencji, takich czystych intencji Prawa i Sprawiedliwości. Y, I rolnicy, mieszkańcy wsi w dużej mierze nie poszli na wybory. Ci, którzy poszli nie z powodu wspólnej polityki rolnej czy polityki y, państwa polskiego wobec rolnictwa, raczej z poczucia obowiązku, patriotyzmu. Pewnie ci, którzy poszli, nieliczni, zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, bo my do końca nie wiemy, to, że rolnicy głosowali w 67% na PiS, to wynika tylko z deklaracji do ankieterów exit polu, którzy pytali, jak pan głosował, kim pan jest z zawodu. Jeżeli by na 100 głosujących jeden rolnik tam był i powiedział, jestem rolnikiem, głosowałem na PiS, to znaczy co? 100% rolników głosowało na Prawo i Sprawiedliwość? To jest jakiś absurd. Możemy opierać się na danych z Państwowej Komisji Wyborczej, które mówią wprost. Frekwencja na obszarach wiejskich była znacznie niższa niż w miastach. W gminach do 5 tysięcy mieszkańców. To są te gminy rolnicze, te podstawowe gminy rolnicze, których w Polsce jest najwięcej. Prawo i Sprawiedliwość w stosunku do tego, co było 4 lata temu w 19. Ja już nie mówię o 20 o wyborach prezydenta, gdzie na wsi było poparcie 70 prawie procent dla, dla prezydenta, ale mówię o wyborach parlamentarnych. Frekwencja niższa. W tych gminach typowo rolniczych ubytek głosów dla Prawa i Sprawiedliwości 410 tysięcy. W gminach od 5 do 10 tysięcy mieszkańców ubytek głosów 185 tysięcy. No przecież to są te głosy, które w 2019 roku były dla PIS-u, bo była nadzieja, było zaufanie. Niestety ta nadzieja i zaufanie nie zostały odbudowane. Rolnicy oczekiwali do ostatniej chwili jakiejś propozycji innej niż tylko opowiadanie o tym, że dotacje będą do wszystkiego, w które nie wierzyli, bo dotacje są uważane za kiełbasę wyborczą, na dodatek budżetu na te dotacje, mówiąc wprost, stać nie będzie, dotacje do wszystkiego. Oczekiwali pewnego stanięcia w prawdzie i się nie doczekali. W związku z tym zagłosowali nogami i nie poszli. I ubolewam, bo Prawo i Sprawiedliwość mogło, Mówię to absolutnie odpowiedzialnie, bo zrobiłem bardzo dobry, nawet niespodziewany w dalszym ciągu przeze mnie wynik u siebie w okręgu wyborczym, robiąc kampanię bardzo skromną, na miarę bardzo skromnych środków finansowych. Kampanię przede wszystkim wśród rolników i na, na, na obszarach wiejskich. I to zaufanie, które ja osobiście przez lata mam, zaowocowało prawie 30 tysięcy głosów. To jest znakomity wynik. Natomiast w Polsce, poza moim okręgiem, ludzie nie bardzo ufali polityce Prawa i Sprawiedliwości. To jest jedna z, jedna z przyczyn. Pewnie tych powodów wyborów, które nie poszły tak, jak Prawo i Sprawiedliwość planowało, jest więcej i oczekuję, że będzie jednak jakaś analiza, jakieś stanięcie w prawdzie, powtórzę to jeszcze raz, zastanowienie się, co robić, żeby ta partia nie, nie zeszła ze sceny politycznej albo nie stała się geriatryczną kanapą, która będzie miała niewielkie znaczenie w następnych wyborach. Ja nie, nie stawiałbym krzyżyka na Prawie i Sprawiedliwości, ale jeżeli refleksji nie będzie, jeżeli nie będzie jakiegoś głębszego zastanowienia się, to niestety ta partia ze sceny politycznej zejdzie, albo tak jak mówię, będzie partią kanapową y, o wymiarze geriatrycznym. Y, nie życzę jej tego, ale to jest czas teraz, y, nie tylko naprężenie muskułów i mówienie my tu silni, zwarci, gotowi, my mieliśmy znakomitą ofertę, znakomite poglądy, czyniliśmy dobro, a naród nas nie zrozumiał. Y, wybory, Demokracja w ogólności to jest również element rozmowy ze społeczeństwem, pewnego pewnych działań marketingowych. Promocyjnych, wyjaśnienia swoich, swoich racji, dotarcia do ludzi przy pomocy zmieniających się również metod, narzędzi, social mediów, itd., itd. No, niestety z przykrością mówię, że tego wszystkiego zabrakło albo było w stopniu zbyt małym, by społeczeństwo, które myślę, że w dużej mierze jednak docenia, to, co przez osiem lat robiliśmy, żeby jednak zostało przekonane, że warto powierzyć kolejny raz rządy Zjednoczonej Prawicy.
0: Panie ministrze, mocne słowa i szacunek za Pana, odwagę i szczerość też o, o własnej partii takie słowa. Ale w takim razie dopytam, czy jeśli pewne konieczne zmiany nie nastąpią w najbliższym czasie w Prawie i Sprawiedliwości, szczególnie w tym obszarze rolnictwa, który jest bliski Pana sercu, czy rozważa Pan odejście z PiSu?
1: Wie pani, to jest pytanie, które mi wiele osób zadaje. Pytanie trudne. Ja jestem 22 lata w Prawie i Sprawiedliwości. Właściwie tu w swoim okręgu wyborczym to zaczynam być taką chodzącą legendą Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja traktuję y, aktywność polityczną, y, tak jak mówił Arystoteles, jako mądrą troskę o wspólne dobro. Staram się to dobro lepiej, gorzej czynić, pomagając ludziom, również współpracując tu z różnymi podmiotami w budowaniu tego dobra. Ja nie traktuję partii jako w takim charakterze bolszewickim, że to jest zespół, który musi wykonywać polecenia jakiejś góry, bo my, my tworzymy tę partię, również ja ją tworzę, a nie tylko ci, którym się wydaje, że wszystko wiedzą i choćby... To, 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 to przekonanie o tej nieomylności yy, sprawiło, że taką a nie inną yy, kampanię wyborczą yy, przeprowadziliśmy. Ja nie chcę z Prawa i Sprawiedliwości odchodzić, chociaż jeszcze raz powtórzę, widzę szereg mankamentów. Jest tam wielu wspaniałych ludzi. Wielu wartościowych, bardzo mądrych ludzi, którzy są również zdegustowani tym, co się dzieje, są również przerażeni tym, co się będzie działo z tysiącami, nie, i pani się nie przesłyszała, z tysiącami, z dziesiątkami tysięcy ludzi, którzy pracują w administracji, którzy w różnego rodzaju instytucjach pełnią określone funkcje, a słysząc zapowiedzi, vendety, Zemsty, brzytwy, która ma wszystko wyrżnąć yy, yy, ze strony yy, już tej przebierającej nogami opozycji, która chce się dorwać do, do władzy. Ci wszyscy ludzie mają być upokorzeni, mają być wyrzuceni, mają być zniszczeni tylko dlatego, że ich nominacje miały miejsce w okresie Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście zmiana władzy w każdym kraju, w Ameryce również tak jest, dotyczy zmiany na stanowiskach zasadniczych, kluczowych, na stanowiskach w administracji precyzyjnie określonych. Natomiast z wypowiedzi polityków dotychczasowej opozycji wynika, że to będzie czyszczenie aż do stróża przy bramie. No, Panie ministrze, tutaj... ja, się też, ja się też tego obawiam.
0: Tutaj my, przynajmniej w telewizji Idź Pod Prąd, przed wyborami zapraszaliśmy polityków z różnych opcji tutaj z, z naszego regionu, z Ubelszczyzny. Niestety nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie przyszedł do naszego studia, a politycy z Koalicji Obywatelskiej, owszem. I my zaczęliśmy też projekt właśnie Strefa Dialogu, bo zależy nam właśnie, żeby też po wyborach zapraszać polityków z, z wszystkich opcji i starać się ze sobą rozmawiać, bo Polacy przede wszystkim pokazali, że zależy im na państwie polskim prawie 75% frekwencji. To jest, to jest rekord i z drugiej strony, no, też ja uważam, że nie powinniśmy tego zmarnować i mam nadzieję, że też politycy Prawa i Sprawiedliwości będą chętni do tego dialogu. My oczywiście zapraszamy. Cieszę się, że dzisiaj pan minister przyjął zaproszenie, A tak jeszcze od siebie dodam, że rzeczywiście przynajmniej nie moim znajomym o powiedzmy takich w bardziej konserwatywnych poglądach zabrakło w tych wyborach takiej opcji politycznej właśnie wolnościowej i zarówno konserwatywnej, ale miejmy nadzieję, że to zmieni się w najbliższych latach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zaścarać.
1: Ja dziękuję za tego typu inicjatywy. One są potrzebne, bo Podziały w Polsce, nie tylko ten podział główny Platforma PiS, ale podziały ideologiczne, podziały dotyczące przyszłości Polski, oceny tego, co się dzieje, są dramatycznie głębokie. One zagrażają bytowi państwa polskiego. Ta wolność, którą mamy, nie jest dana raz na zawsze. O tym może szczególnie powinniśmy pamiętać w praktycznie tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości. Trzeba rozmawiać. I ja w ten sposób również oceniam działania prezydenta, również i te jego gesty wobec choćby Sawickiego. To jest pokazanie pewnego sposobu myślenia, że my się możemy różnić w bardzo wielu kwestiach. I ja się mogę różnić z Sawickim, ja się mogę różnić z wieloma osobami. Jestem człowiekiem o bardzo konserwatywnych poglądach, związanych z religią, z etosem solidarnościowym, z aksjologią europejską, ale trzeba rozmawiać, żeby nie zmarnować Polski. I Prawo i Sprawiedliwość nie może obrażać się na rzeczywistość. Mówię to bardzo otwarcie, chociaż moim kolegom pewnie w klubie parlamentarnym to się nie będzie podobało i nie wiem, czy mnie nie będą chcieli z tego klubu y usuwać, Ale y, niezależnie od tego, my musimy szukać pewnego, pewnej zgody co do podstawowych zasad y, kierowania y, i przyszłości y, państwa polskiego, bo inaczej możemy to wszystko zmarnować. A będą się cieszyli tylko ci i w, i w Moskwie i w Berlinie. A przecież nie o to chodzi. I państwo polskie ma trwać wiecznie.
0: Panie ministrze, tutaj pełna zgoda, że powinniśmy robić to, co możemy, żeby nie podgrzewać tej atmosfery wojny polsko-polskiej i żeby te konflikty, nawet polityczne, nie przekładały się na stosunki czy przyjacielskie, czy rodzinne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę dużo sił i mądrości. Był z nami Jan Krzysztof Ardenowski. Dziękuję.
1: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Dziękuję. Do zobaczenia.